0: 《曾国藩文》里有这么一句话：“你看着吧，平平无奇。”这句话是怎么说的呢？叫“一家养女百家求，一马不行白马忧。”他说的什么意思？就是、说你家里头啊有个漂亮女儿啊，到了该出嫁的年龄啊，啊，多少人家都到你家提亲。他为什么呢？在中国过去啊，这个比方说提亲这种事啊，没有这女方主动找上门的。上赶的不是买卖，都是男方啊托这个媒婆啊，或者托中间人来提亲，所以一家养女百家求。说一马不行，百马忧。什么？比方说这一个团队作战啊，千军万马，有一个马不动地方，你包括这运输过程当中马拉车，他不动地方，别的马再想往前走就难。为什么？差这一个环节也不行，也不行就得把这马。呃，牵一边去，搁别的马来替，所以这叫一马不行，白马忧。说这两句话，搁到今天，其实就是管理学当中两个非常重要的规律，什么呢？短板理论和长板理论。咱很多朋友啊，都熟悉这个短板理论，也叫木桶原理。说比方说一个桶，说能装多少水，它不是取决于你木桶最长的板，而是取决于最短的板。最短的板有多高，那水就能到这因为你就装到最长的板那它顺这就都漏出去了，这叫短板理论。可是现在呢，有一种新型理论叫长板理论取代了这个，说你这短板理论也不尽然合理。你分你怎么看，你把桶平着放，它能装多少水，那是这短板决定的；你把它斜着放，那哪个板长，你让它在底下那儿。这不就向他看齐了吗？所以，当你把这木桶斜着放的时候，它能装多少水，那就由它最长的板决定了。大伙明白吗？桶斜着放，这一瓶，哪块板长，装水就能装多少。但是这两个呢，各有各的道理。如果我们跟曾广先问这句话一联系呢，“一马不行，白马忧”，这不就是短板理论吗？就你有一匹马不顶用，那么会影响整个战斗力。那么，一家养女，百家求。这不就是长板理论吗？因为你掌握了最优势资源，大家都得向你倾斜，就像那桶放倒了一样。那么，这个短板理论和长板理论，在我们现实社会的应用过程当中啊，其实它的核心就在于你怎么处理你的短板和长板。大到一个公司，小到我们个人，都有自己的短板和长板，就突出的优点和突出的缺点。那么，你怎么处理你的短板和长板呢？咱们现在有很多人呢，处理不好这个事儿，总觉得说我这个，呃，我要有短板，那我得使劲弥补啊，我得尽可能不要让它成为我缺点呢。可是人的精力是有限的，公司的构架它都不是完美的，你拼命的补齐短板，让自己尽可能是个全才，反而有时候于事无补。而有的时候，你发展自己的长板，短板由别人来给补，往往是分工协作过程当中一个重要部分。所以说，现在与时俱进呢，对短板理论和长板理论，很多管理学专家都给予了深入研究。发现这里边有两大痛点。第一个痛点呢是呢，很多人太在意自己的短板；第二痛点呢是，很多人呢抱着自己的长板不放。就是一类人太在意自己短板，另外一类人太爱惜自己的长板，这样你都干不好。为啥？不给大伙举例子啊，比方说，太在意自己短板。三国里头有个了不起的人物，庞统庞士元，外号凤雏，跟诸葛亮的卧龙啊，两人齐名。水镜先生司马徽说嘛：“伏龙凤雏，得意人安天下。”两人厉害。那么这个庞统呢？我们说这个计谋韬略，这是他长板他短板是啥呢？长得太难看，长得丑。有人说人不可貌相，长得丑怕什么呢？这你可说错了，在中国古代呀、啊。这个面相是决定这个人当官的一个重要条件。就你长得特难看，一般领导都不愿意让你提拔上来，皇上都不愿意挑你这样当官。就多少回我在别的节目里讲过，就科举时代嘛，到了最后这个殿试了，皇上钦点的时候了，那就有那很多才学明明排第一，皇上一看长得难看，给他拨了下去了，或者给了他个榜眼探花，都不点他当状元。这倒不是说说是颜值控以貌取人，而是什么呢？过去的统治者啊，他觉得你这人面相不佳，对事业有妨碍，容易影响我的事儿。所以那个时候就经常有这样的问题吗？就比方说你这个人，你想做官，如果有人要害你，就给你毁容，把你脸整的丑陋不堪，你就这辈子都别想当官。这在中国过去就有这样的事吗？汉代时候有个人叫薛宣。他这个人呢不太孝顺，他后妈死了，他跟他弟弟说，他弟弟往上报说咱们应该丁忧三年呢，呃，归乡守制啊，但他说别一个后妈拉倒吧，所以这薛瑄他弟弟对他很不满意。哎，他弟弟有个好朋友叫申贤，哎，是个当官的人，就听了这事儿啊，就指着薛瑄鼻子骂：“你怎么这么不孝顺呢？你跟禽兽一般呢！”过了一段时间，这个申贤呢要升官了。当什么呢？说白了，可以弹劾百官的，他的意见很重要。谁要不行，他弹劾他，可能皇上就罢免他了。这个时候，薛瑄就很担忧，于是打发他儿子雇一个刺客，倒不是要害这个申轩的申贤的命，干嘛呢？把这申贤申贤给毁容了，那脸上就这么划两下子，反正这脸就丑陋不堪了。这申贤呢，这个面目没法见皇上，最后官也没当成。你就说在过去。这个容貌对人的影响，那庞统庞士元呢，也确实因为长得太难看，很多人都不待见他。你看当初他到曹操那献连环计，是给东吴立了功的。到最后呢，鲁肃推荐他见孙权，孙权一见他长这模样，心里就不高兴，啊，问他你学的东西和周瑜比如何呀？庞统没瞧得起周瑜，一仰脖，某家所学与公瑾大不相同。孙权一听，你看你还瞧不起，说走走走走就没用的。等诸葛亮呢，后来给他写封信，鲁肃也写了封信，两封信都在庞统手里拿着，去见刘备。刘备一看他长这么难看，也没打算重用他，给他派到耒阳当个县令。到那之后呢，这庞统倒挺聪明，哎、呃，他假装的不理公务，天天喝酒，一百天不上堂。最后张飞来一看，这哪像话？他出来，大半天功夫把一百一百天以内的所有公事都处理完了。张飞一看，真了不得，回去汇报给刘备，刘备才用他。那他为什么不把诸葛亮和鲁肃推荐信拿出来呢？他太在意自己的短板，就我这容颜丑陋，这是我短板吧？那么这个短板刺激的自己，变得由自卑变成了自负。我非得要出人头地，我非得跟这个较劲不可。所以他不拿出诸葛亮的信，不拿出鲁肃的信，我就拿你借你俩耳光，我丢人。所以后来呢，跟刘备入川的时候啊，打到雒城那诸葛亮就给他写信，告诉他说：“那个地方你别去，我夜观天象，啊，对你不利。”明明呢，夜观天象这些手段，庞统也会，这是他长板。可是由于是诸葛亮说的，庞统就较劲。为啥？你看我到这儿来，咱俩能耐不相上下，我是副军师，你是正军师。就为我长得难看吗？我非得较这个劲，明知不可而为之。你说不能去，我非去不可。我要赢了，我就打你的脸。所以，个人怎么跟天命对抗？啊？到落凤坡这儿，他叫凤雏，这地名也应了他的这个人生的终结点。最后被乱箭射死，就是他太在意自己的短板，一个劲儿跟着短板较劲，形成从自卑到自负。所以，最终这短板把他给害了。所以这告诉我们呢，自己有那缺陷呢，你有时候明知道弥补不了，或者弥补的代价太大，你索性听之任之。干嘛呢？去补偿自己的长板。当然，抱着长板也有问题，就是你在意自己的短板刻意了不好，那么又无比爱惜自己的长板也有问题。为什么？你这长板不见得什么时候都好使。我给大家举个例子，在这个八九十年代的时候，我们那个。拿着相机拍照啊，基本用的两家卷，一个柯达，一个富士。那时候柯达是世界上就是，呃，可以说彩卷最牛的了。我还记得我九十年代去采访 NBA 的时候，柯达赞助我们一天呢，才给三个卷，都算计着花呀、啊。就是这三个卷我什么时候拍完，我这都是好的。那时候柯达非常牛，但是到了2012年，柯达宣布破产保护，为啥？没人用彩卷了，都数码相机，谁还用你那个了？说是柯达落后呢？不是，柯达其实在八九十年代他就研究了数码相机，他在 2,000 年的时候，他的数码相机技术已经很成型了。可是，在他内部呢，得不到重视。为什么公司觉得我们现在这裁卷业务这么好？你整个数码不用裁卷，你自己祸害自己的吗？说这个技术很可爱，咱是别发布了。所以他在数码相机的研究上就开始停滞不前了。等到真数码相机出现了，开始淘汰裁卷的时候，他们数码相机技术跟不上了。这一点我估计有很多做企业的人会感觉到，就是自己跟自己打仗是非常必要的。比方我们说腾讯，那 QQ 已经打遍天下了，人家又研发出个微信了，为啥你不研发出来？别人研发出来早晚会取代你，你不如自己取代自己的长板，来进行新的一种研发。所以柯达这个教训就是，等到数码相机遍地都是了，他们明明先研制的，不肯拿出来，为啥？太爱惜自己那长板。裁卷，那胶卷不肯放弃，所以这就我说的第二个问题。第一个人呢是太刻意自己的短板，第二个呢是太爱惜自己的长板。那么有的时候你觉得这长板挺长，但是用处并不大的时候，你就要马上寻找新的长板。你觉得你短板难以弥补，赶紧就放弃，不要在这上下太大功。我再举个例子，咱们这个著名的喜剧演员黄渤，很多人都说黄渤演戏好。后来一看，他参加综艺节目才知道，他唱歌唱得好；一看他上春晚的时候，跳舞跳得也好。这时候，很多人才想起来，黄渤人家原来是驻唱歌手，人在青岛开个舞蹈学校教学生的，唱歌跳舞特别棒，这是他长板吧。但是黄渤由于自己的短板，长得不说丑吧，反正不怎么上镜，所以唱歌跳舞这里头就没出来。因为这行里头舞台形象很重要，在竞争也激烈。黄渤一看自个儿由于有这短板。影响了自己这长板，他没死抱这个长板，说我非得在唱歌跳舞这出来。他改走了一条演员的道，一下红了。结果发现了自己演戏的另一个长板，你看，这就是我们现实当中对待自己的长处短处，应该采取这种平和的心态，别在短处过分纠结，也别在长处过分保守。人生就是不断向前进步的过程，要不断寻找自己新的一种增长点。平衡自己长板短板，可能给自己带来的方方面面的影响。所以我说，一家养女百家求说的是长板；一马不行，白马优说的是短板。处理好长板和短板，你的职场才会无往而不利。好，感谢您收看这期节目，老梁和你一起领略增广贤文、闪展腾挪、进退有度的人生智慧。